0: Colima.
1: A continuación. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Vespertino. Ya lo sabe, estamos transmitiendo... Totalmente en vivo para usted a través del canal 151 de Mega Cable. También estamos por Facebook Live. En esta red social usted nos encuentra como Mega Noticias Colima y estamos grabando este contenido para que usted lo escuche por ahí de las 3.40 de la tarde a través de la plataforma de Spotify. Hoy vamos, eh, tenemos bastante, bastante, bastante información. Y mire, hoy <ríe> por la mañana y tarde, como siempre en el Congreso del Estado, ...pues eh, compareció, estuvieron directivos del Zoológico Ecopark... ...del Zoológico Ecopark, ahí en el Congreso del Estado... ...ya le hemos presentado aquí en Meganoticias... ...recuentos de cómo viven los animales en este, en este zoológico... ...las condiciones en las que los tienen... ...la situación de la concesión... ...que bueno, pues es totalmente ventajosa para ellos... Todos los gastos los tiene, imagínense nada más, todos los gastos prácticamente corren. Los gastos importantes, agua, luz, corren a cargo del gobierno del Estado. Realmente pues se tiene una concesión muy, 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 muy ventajosa. Ahorita no tienen ganancias porque el parque está cerrado, obviamente por la pandemia, pero pues realmente es una instancia, es un negocio, es un lugar que literalmente no le rinde cuentas a nadie. Eh, los diputados, los diputados eh, pues llamaron precisamente a los directivos de este de este centro, de este lugar, pues para que respondieran sobre la situación de los animales, una vez más, digo, porque ya lo han hecho, ya lo han hecho varias, varias veces, es un hecho también, ya varias veces los han llamado a comparecer. Usted recordará el día que se escapó. Un tigre de su, jalga, de su jaula, imagínense nada más, un tigre se escapa de su jaula, así, como si fuera cualquier cosa, imagínense nada más, un tigre se escapa de la jaula, luego en otra ocasión pues, escapan monos, luego en otra ocasión se escapan venados, luego en otra ocasión muere una jirafa, luego, son muchos, muchos hechos aislados que realmente pues sí nos hacen pensar que algo está que algo está ocurriendo, así de sencillo, algo, algo, algo está ocurriendo y precisamente pues algo, algo deben de, de, de hacer esta, esta reunión se llevó a mediodía prácticamente, estaban citados a las 10 de la mañana, diez y media pero pues no sé si será el horario legislativo o los directivos de Coparque que llegaron tardísimo el, el director el, llegó el coordinador general de, de este centro de imagínense nada más es un centro de conservación de vida silvestre imagínense nada más eh, llegó Jesús Acosta Hernández y bueno pues a justificarse todo está muy bien los animales están muy bien atendidos como si no pasara absolutamente nada. Y lo que vemos, los ciudadanos, lo que vemos, es imagínense nada más, lo que vemos desde el exterior y de lo que nos llegamos a enterar es sumamente grave. Pero eso es nada más, nada más de lo que nos, nos enteramos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no sabemos, muchas cosas que no vemos. Ahí el diputado Vladimir Parra le echó en cara hasta que venden animales y que pasen otros zoológicos y un montón de cosas que efectivamente son difíciles de comprobar. Hay cosas que no podemos comprobar, que quedan nada más ahorita en dichos, pero que existen. Pasa, de verdad que ocurre. Y obviamente pues es todo muy oscurito. no. A mí lo que me sigue resultando totalmente sospechoso y extraño es que el, la profepa, la Procuraduría Federal de Protección al, al Ambiente, no diga absolutamente nada. La Semarnat no se pronuncia para nada de lo que pasa. Ninguna autoridad federal dice algo al respecto. Entonces, pues invariablemente, invariablemente, pues sí, algo algo está ocurriendo. Y, y bueno, pues mire, la justificación es que pues, los animales se mueven porque se tienen que morir, ¿verdad?, así como todos los seres vivos. Y realmente, pues fueron puros puros eh, pretextos, justificaciones de lo que están haciendo. Entonces, eh, pues, eh, tan, tan simple el, el director, el coordinador general del Ecopar, simplemente se lavó las manos, dijo que no pasa nada, échenle ganas, <ríe> así de sencillo, y bueno, pues los diputados le pidieron, le pidieron que bueno, pues se haga una una, una revisión eh, los eh, diputados advierten que pues tiene que haber alguien que revise lo que está haciendo el eh, zoológico, lo que está haciendo este lugar de conservación, de vida silvestre que le digo pues ha dejado mucho, mucho que desear obviamente pues las autoridades ¿qué van a decir? ¿qué van a decir? Sí, bueno pues así es como están funcionando las cosas, al final la comparecencia pues, no fue nada más que pues, un, lo mismo de siempre. Este, esta misma reunión que ocurrió hoy en la mañana, mediodía, ahí en el Congreso del Estado, entre directivos del Ecopark y, y diputados, es la misma que ocurrió hace cuatro meses, es la misma que ha ocurrido en años anteriores, es exactamente, exactamente lo mismo. ¿En qué han quedado? exactamente nada en compromisos que no se van a cumplir en solamente no, no, sí seguiremos trabajando hacemos lo mejor por los animales en puros discursos los diputados pues cumplen con llamarlos pero pues es como una llamada a misa los dueños del ecoparc pues les dan el avión cada quien hace su parte y mañana va a seguir todo exactamente igual eso sí se lo puedo asegurar ¿eh? Va a seguir todo exactamente igual y pues había expectativas y no sé cuánta cosa, pero todo va a ser exactamente lo mismo. Entonces, pues ahí tiene usted este, este tema. Ya en la noche nos presentará con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando la nota de este tema mi compañero Manuel Pozos. Vámonos a otra información. Ya le habíamos informado aquí en Mega Noticias el operativo fallido la búsqueda fallida de cuerpos de desaparecidos en Jalisco, esta búsqueda en la que participarían autoridades federales, estatales, tanto de Colima como de Jalisco. Eh, usted recordará toda la semana pasada prácticamente le informábamos que bueno pues estaban en la búsqueda, era un operativo que habían planteado, que habían iniciado y organizado el colectivo de búsqueda de desaparecidos de Colima ellos contactaron a la Comisión Nacional de Búsqueda, contactaron a autoridades de Jalisco, contactaron a autoridades de Colima, contactaron a todas las autoridades, los coordinaron y les dijeron, saben que tenemos tantos puntos, tenemos varios puntos en el municipio de Tonila, en Zapotlán grande donde creemos que hay personas desaparecidas donde creemos que están enterrados esas personas pues son jóvenes principalmente mujeres y hombres que habrían sido desaparecidas en colima estas personas fueron desaparecidas en colima aparentemente una red de trata una red de trata del crimen organizado del narcotráfico se las habría llevado a jalisco y bueno pues aparentemente el resultado ahí está, los cuerpos están enterrados. Con esta información, que es información que tienen familiares de desaparecidos, que, que es información que tienen los colectivos, que es información que les llega a ellos. Porque ellos, usted ha de saber, son los que hacen la búsqueda. Ellos son los que están jalando, literalmente jalando a las autoridades a que se pongan a chambear. Ellos son los que los están llevando de la mano, les están diciendo, mire, escarba aquí, hay que escarbar acá, hay que escarbar allá. Y así es como encuentran desaparecidos. Y los que cobran por hacer la chamba, pues son la fiscalía, son otras autoridades. Pero las que están haciendo todo el trabajo, las que se están esforzando y se están arriesgando y arriesgan hasta su vida son ellas, las integrantes de esos colectivos, los familiares de los desaparecidos. Son ellos los que están buscando. Y bueno, pues en esa búsqueda en, tienen estos puntos, varios puntos, tanto en tonila como en Zapotlán el Grande, que es Ciudad Guzmán, en Jalisco, y bueno, pues dicen, vamos a buscar. Coordinan, contactan a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la Comisión Nacional de Búsqueda dice, va, le entramos, le entramos con esa información que tenemos. Se coordinan con las comisiones de búsqueda, tanto de Colima como de Jalisco, y hay aparente comunicación entre ellos. También se contactan con eh, la Fiscalía General del Estado de Colima, hay contacto con ellos, se contactan, se ponen de acuerdo y bueno, pues dicen, va, vamos a buscar. Pero todo, 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 todo es con base en la información que tienen las del colectivo de desaparecidos de Colima. Entonces, después de ahí, vamos con la Fiscalía de Jalisco. Es importantísimo el contacto de las autoridades de Jalisco porque pues, las fosas están en su entidad. Las fosas están en Tonila, Jalisco y están en Zapotrán, el Grande, Jalisco. Entonces, nos ponen de acuerdo y ¿qué cree? La Fiscalía de Jalisco primero dice que sí. Ah, sí le entramos. Tenemos un montón de chamba, no tenemos tiempo, pero le, le entramos. Y acuerdan, el lunes de la semana pasada, empezar la búsqueda. Y mientras en Jalisco, le pongo un contexto para que se dé cuenta cómo, cómo, cómo operan las autoridades, cómo opera la Fiscalía de Jalisco, mientras tanto en Jalisco desde octubre están discutiendo las, reyes, las leyes relacionadas con la desaparición de personas. Leyes con las que pues, los familiares, víctimas, eh, colectivos tendrían certeza de que tienen las herramientas jurídicas para buscar desaparecidos en Jalisco. Pero desde octubre, que es una propuesta del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en el Congreso todo está empantanado, a nadie le interesa. Así, el mismo interés que le da la Fiscalía de Jalisco a la búsqueda es el mismo interés que le da el gobierno del Estado, que le dan los diputados, el mismo interés que le dan todos. Entonces, ¿qué pasa en Tonila? En Tonila dicen que sí van, llega el lunes, el lunes se ponen de acuerdo, todos se van a Tonila, el lunes de la semana pasada, ¿y qué cree? Pues no pueden hacer búsqueda porque no llegó nadie de Jalisco. No llegó nadie de representante de la Fiscalía, no llegó el Ministerio Público, no llegaron autoridades. Y pues tienen que esperar. No hay órdenes de cateo, hay irregularidades de Jalisco. Pues están preguntando y buscando y dicen en Jalisco, no, es que mira, sí, sí vamos a ir. Pero a ver, pásame las coordenadas exactas del punto donde dices que hay personas enterradas. Las coordenadas exactas. ¿Cuántas personas hay? ¿Qué sexos son? Así, ¿eh? Imagínense nada más. Para poder acercarse y poder pedir una orden de cateo y tener una, una, una idea más clara de qué están buscando. ¿Sabe cuántas fosas han encontrado en, en Tecomán? Si nos vamos a Jalisco, ¿sabe cuántas fosas han encontrado? ¿Cuántos cuerpos han encontrado en El Salto? En esa megafosa. Más de 100 cadáveres. Sí, en Jalisco la, la Fiscalía tiene el agua hasta el cuello. En Colima no cantamos malas recheras, la verdad es que la situación en Colima es verdaderamente grave y delicada. Y alguien tiene que hacer el trabajo, y alguien tiene que llevar a las autoridades a hacer las cosas. Entonces, en ese lapso la Fiscalía de Jalisco pues, ya tiene el agua hasta el cuello con el tema de las Fosas del Salto, con las otras de Tajumulco, con todas las que se les van acumulando. Y todavía si le pone más en Tonila y en Zapotrán el Grande ¿usted cree que le van a entrar? pues no, dijeron que no, no le entraban y los dejaron colgados entonces eh, perdieron el lunes el martes les dijeron que sí pero pues más o menos llegaron total que iban a buscar las órdenes de cateo el miércoles no lograron ponerse de acuerdo el jueves ya tenían algunos puntos a los que no llegaron y el viernes acabó el operativo cinco días que no llegaron a nada, cinco días en los que no pudieron escarbar donde creían que había cuerpos de desaparecidos, cinco días perdidos de una búsqueda, cinco días en los que pudieron haber encontrado cuerpos en los que pudieron haber dado certeza a familiares de desaparecidos, cinco días perdidos y no pasó absolutamente nada. No escarbaron, la Comisión Nacional de Búsqueda vino a pasear, las comisiones de búsqueda de Jalisco y de Colima fueron a pasear nada más, con el riesgo del narco. Además, ¿eh? aunque iban apoyados por la Guardia Nacional, por el Ejército y hasta la Marina, existe el riesgo, existe el riesgo de agresiones, existe el riesgo de muchas cosas. Y aún así, pues la Fiscalía de Jalisco no hizo absolutamente nada realmente Eso fue lo que pasó la semana pasada. En cinco días de búsqueda que no quedaron absolutamente en nada, que no llevaron a nada a nadie. Así es un operativo fallido. Y claro que es responsable, es claro que está la Fiscalía de Jalisco que es responsable de ese fracaso. Pero ¿qué cree? Las eh, integrantes del colectivo de búsqueda de desaparecidos de Colima no se van a rendir, no se rinden tan fácil y no quitan el, redo, el dedo del renglón y prevén que la semana que entra, o en 15 días, o en lo más próximo posible, vuelvan a las búsquedas a Tonila, vuelvan con la búsqueda en, en, en Zapotrán el Grande y en otros municipios colindantes entre Colima y Jalisco. Porque ya se lo hemos dicho, hay una red de trata que opera en ambas entidades. Es el crimen organizado. Los cárteles operan en ambas entidades, se llevan a las jovencitas, se llevan a los jovencitos y ya no los vuelven a ver. Y pues en la realidad que vivimos se presume que sus cuerpos están en esas fosas. Imagínense nada más. No nos imaginamos el dolor, la impotencia, el miedo, la desesperación que viven los padres, que viven las madres, que viven los, los hijos, los hermanos, que viven los familiares de las personas desaparecidas. Desde acá lo vemos muy lejano, muchas veces. Los ciudadanos muchas veces no entendemos el alcance, el poder del crimen organizado. Y es verdaderamente grave. Es verdaderamente grave porque afecta lo más profundo a la sociedad. Y cuando vemos la negligencia, la opacidad, el, el silencio todo lo que lo que promueven o lo que hacen, aunque sea por omisión, las autoridades, imagínense nada más el, el, la gravedad, la gravedad de los asuntos. Porque si sí, en los discursos todas las autoridades, todas las fiscalías, el gobierno, todos dicen, no, es que estamos trabajando, estamos haciendo las cosas, estamos haciendo bien, estamos, pueden decir lo que quieran. Pero ya le decíamos ayer justo en este, justo en este espacio que veíamos eh, eh, previo a la protesta de, de las mujeres que ocurrió ayer por la noche, Colima, Colima está en primer lugar en feminicidios por cada 10.0 habitantes, por cada 100.000 mil mujeres en el país. México, Colima, perdón, México, Colima, tiene el décimo municipio con más feminicidios en el país, que es Manzanillo. Manzanillo es el municipio número 10 en el ranking de los 100 municipios con más feminicidios en el país. Manzanillo está en el lugar número 10. Colima como estado ocupa el primer lugar en violencia intrafamiliar en el país. Colima ocupa también los primeros lugares en violencia de pareja. Colima ocupa... Muchos primeros lugares. En fosas clandestinas estaremos en segundo o en tercero a más tardar. En segundo, porque ya Jalisco nos desbancó. Imagínense nada más. Tantos primeros lugares ostenta Colima y coincidimos en una cosa. En homicidios dolosos Colima sigue siendo el primer lugar. Por, en, en homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. En feminicidios, en homicidios de mujeres también estamos en primer lugar. En violencia familiar estamos en primer lugar. Cuatro delitos. ¿En qué coinciden estos cuatro delitos? En la impunidad. En la impunidad. Así de sencillo. Y se siguen cometiendo los delitos porque los delitos quedan impunes. Si el delincuente, si el hombre, si el agresor saben que van a pagar, saben que las cosas no se van a quedar así, pues no sé si dejarían de cometerlo, pero se la pensarían un poco más. Si tuviéramos la certeza, los ciudadanos, de que va a haber una fiscalía que nos va a atender, de que va a haber una autoridad que no va a ser omisa, que, que va a investigar, que no nos va a revictimizar, que nos va a tomar en serio, que hace las cosas con transparencia. Si tuviéramos esas certezas, pues claro que, claro que hasta denunciamos. Y confiaríamos si alguien desaparece y si hay un homicidio en que lo van a esclarecer el homicidio del, del joven ahí en la casa del exsecretario de, de turismo y podemos relatar delitos delitos, 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 delitos y más delitos ¿Qué, qué, qué, bueno y dónde están las investigaciones usted recordará la semana pasada diputados del Congreso del Estado aprobaron una, unas modificaciones a, a, al, al código penal eh, precisamente para que funcionarios no repartieran, no tomaran fotos, videos de las escenas de los crímenes. Eso hicieron los diputados la semana pasada. Y le dieron, imagínense nada más, al funcionario que tome o que distribuya videos, fotos, grabaciones o lo que fuera, puede tener hasta ocho años de cárcel. Imagínense nada más. Cualquier funcionario, paramédicos, policías, cual, eh, agentes investigadores, cualquier funcionario del nivel que sea, hasta ocho años de cárcel, imagínense nada más. Pero, ¿sabe usted cuál es la pena por alterar una escena del crimen? Que eso es grave, tomar fotografía sí, afecta la dignidad, invariablemente, pero no altera una escena del crimen, no altera el resultado de una investigación. Sí, no debería ocurrir, invariablemente no debería ocurrir, pero alterar una escena del crimen, claro que afecta, en la investigación, claro que afecta en todo y puede tirar casos, puede tirar, hacer que homicidas salgan libres. Realmente eso es sumamente delicado. Y sabe cuántos años son porque alguien altere una escena del crimen, máximo seis, máximo seis años de cárcel. Y por tomar fotos y distribuir videos, ocho años. De qué nos damos cuenta, pues de que la legislación pues es para es mediática, es para los medios de comunicación, es para hacer, hacer publicidad, hacer que están haciendo algo, pero no vamos al fondo. Ayer lo decía la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el problema es que las fiscalías no tienen a quién rendirle cuentas. La Fiscalía del Estado, como otras fiscalías en el país, pues no le rinden cuentas a nadie, son autónomas, son instancias totalmente autónomas y pueden trabajar como quieran son autónomas para que no sean para, para, para evitar la corrupción para evitar que el gobierno que el gobernador o los funcionarios estatales le den orden al fiscal por eso son autónomas el problema es que las fiscalías no están respondiendo como tienen que responder no están haciendo lo que tienen que hacer y quién los va a cuestionar las fiscalías no le rinden cuentas a nadie entonces nos damos cuenta, por eso Colima está en primer lugar en homicidios dolosos de hombres y de mujeres por cada 100 habitantes, estamos en primer lugar en feminicidios por cada 100.000 mujeres estamos en primer lugar en fosas clandestinas, en segundo lugar en los primeros lugares en fosas clandestinas y estamos también en primer lugar nacional por violencia intrafamiliar ¿qué pasa? vamos, denunciamos sigamos denunciando y aún así le aseguro que no son todas las denuncias las que están tomando en cuenta no son las carpetas de investigación Aún las personas tenemos poca confianza en nuestras autoridades confiamos poco poco en las autoridades estatales que decimos y usted lo ha escuchado aquí en Mega Noticias. le preguntamos a las personas le preguntamos a los ciudadanos pues ¿para qué denuncio? ¿qué voy a ganar? precisamente eso hay que denunciar eso ¿Para qué denuncio? Pues para presionar a la autoridad. ¿Para qué denuncio? No me puedo quedar callado. No va a pasar nada, algo tendrá que cambiar. Pero va a cambiar menos, va a pasar menos si no lo denunciamos, si no decimos hasta aquí. Eso sí se lo puedo asegurar. Y bueno, pues yo le agradezco mucho su atención. Yo lo espero mañana, mañana lo espero a las 3 de la tarde en Meganoticias de Espertino. A las 11 de la mañana, mi compañero Manuel Pozos, en cualquier punto de la ciudad en cualquier punto del estado, en cualquier lugar, él lo espera a las 11 de la mañana y a las 7.58 de la noche mi compañera Dinora Aguirre Villalpanto. Así que para que usted se quede con nosotros, se mantenga informado a través de Mega Noticias, muchísimas gracias, muy buena tarde.
0: Sin perder mi línea, tengo cobertura en cualquier esquina.
1: Mega Canal Colín.